1: amigo e amiga da Central 3, é muito bem vindo e muito bem-vinda ao podcast Bundesliga no ar, me chamo Leandro mim estou ao lado de Geraldo Venceslau, conhecido lá pelas bandas de Berlim como Gerd Wenzel. Gerd, qual é o idioma? Porque a gente fala, a gente aqui no Brasil fala, é, tira muita onda do idioma difícil, que é o alemão. Para o alemão, do ponto de vista do alemão, qual idioma é o mais difícil? É o alemão. Gostou, Gostou dessa? Errei na né? pergunta, né? Eu não coloquei exceto o alemão? A Pronto. aí. Tem, tem, um
0: tem um provérbio em alemão que fala assim Deutsche Sprache, língua alemã, schwere Sprache, língua difícil. Para os próprios alemães, o alemão é difícil. Então, se imagina para para os outros povos, né? Para as outras pessoas, latinos. Interessante, tem uma coisa interessante. O chinês aprende alemão com muita facilidade. Ele faz, ele faz um curso rápido, aí ele já sai falando. É impressionante. E muitas vezes com pouquíssimo sotaque. Então, fica aí para os linguistas explicarem por que essa facilidade que os chineses têm para aprender o alemão. Mas para os pobres mortais latinos, né, você vê, o próprio inglês, né? Ele tem oh. o, o americano quando ele fala alemão, ele fala, ele parece que ele está falando inglês, porque ele fala com um sotaque tão carregado que muitas vezes nós alemães não entendemos bem o que ele está falando, né? Mas enfim, são as é, é, é o resultado da torre do mito da torre de Babel, né? que é o mito sobre é. a origem, sobre a origem das línguas. Muito bem.
1: Eu tenho, eu domino o português, obviamente, e o espanhol, tenho eu consegui entender italiano de maneira razoável, tenho dificuldade de entender o inglês e não entendo uma palavra de francês, de alemão. Não preciso nem dizer. Mas de futebol alemão eu entendo um pouquinho, porque afinal de contas, convivo com o Gerdi Wenzel. Eu estou desconfiado. E aí? Olha, eu tô ah.
0: desconfiado que você entende mais de futebol alemão do que eu. Ah. Ah, eu, né, eu tenho essa leve desconfiança. é né, Porque você é modesto, é humilde, mas eu acho que você, ou até está mais bem informado do que eu, nos detalhes, né nos detalhes que às vezes para um generalista como eu, generalista, né, é, é, no, sentido, eu, no, eu sentido, acho... no sentido de cultura geral, é, que para um, para mim passa desapercebido, mas enfim.
1: Vamos Eu que vamos. O de Venzo deve ter tomado muito sol hoje. Aí tá, tá, <risos> tá, tendo, tá tendo delírios. Deve ser isso, né? Deve ser isso. É a autoridade máxima de futebol alemão que vai falar com a gente agora sobre essas cinco primeiras rodadas do Campeonato Nacional da Alemanha. A gente depois passa o olho na rodada seis que vem aí. Mas primeiro quero um panorama, né? Porque cinco é um número ali que dá para a gente começar a ter é, algumas impressões mais seguras sobre o que o campeonato vai nos apresentar o Bayern e o Leverkusen estão na primeira colocação os dois times com 13 pontos e só perderam pontos um para o outro né? o Bayern empatou com o Leverkusen então eles estão 100% exceto no confronto direto estão seguidos uh, por um ponto pelo Stuttgart pelo Leipzig e pelo Hoffenheim que tem 12 uh, então estão ali pertinho o Borussia Dortmund é o sexto colocado e eu quero te ouvir, Gerd Venzo, dando esse serviço dos primeiros colocados. Quero saber se tá, tá tudo legal. O que te parece a qualidade dos jogos? Que tal para você a maneira como começou o campeonato alemão desta temporada?
0: Olha a qualidade dos jogos. Vamos começar já por esse primeiro item que você Destacou a qualidade dos jogos é surpreendente no sentido positivo, né? é, Você sabe que eu tenho feito nessas primeiras cinco rodadas eu fiz ao todo 13 jogos, ou seja, é, 33 por cento, quase 30 por cento dos jogos eu fiz, e tenho visto jogos é, muito bons, né? Eu vi um jogo excelente, que é o próprio é, Bayern Munich e Bayern Leverkusen, não deixou nada a desejar, foi um jogo espetacular. E teve outros dois jogos muito bons, que foi é, logo na primeira rodada, Augsburg, Augsburg e Borussia Mönchengladbach, foi um tal de vira-vira o tempo todo, o jogo terminou 4x4, 4, e teve um outro jogo também envolvendo o Borussia Mönchengladbach, com o Darmstadt, ou seja, times é, mais ou menos medianos para pequenos. Né? O Darmstadt foi um empate de 3 a 3 Então, a Kiker, inclusive, ela deu três jogos ótimos que foram justamente esses. Augsburg 4, Gladbach 4, Bayern 2, Leverkusen 2, Darmstadt 3, Gladbach 3. Depois teve muitos jogos, entre jogos ótimos e bons, foram ao todo 21. Então, a grande maioria foram jogos bons. Se não muito bons, foram jogos bons, nota 8. Tipo nota 8, como nós damos aqui no Brasil. Ao todo, foram 46,7%. Entre ótimos e bons, foram 46,7% dos jogos. Ou seja, você que gosta do futebol em geral, você pode... Está certo que, de cada dois jogos, um vai ser pelo menos bom ou está arriscado a ser muito bom, porque essa é a estatística até agora. Jogos regulares, nós tivemos, com nota 6, nós tivemos ao todo 15 jogos regulares, ou seja, 30%. E jogos ruins ou péssimos, nós tivemos apenas nove jogos. A Kiker faz essa avaliação técnica... É é muito interessante, tanto na no, técnica no que diz respeito ao coletivo, né, a tática empregada, as estratégias, etc., 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 e também ao individual, né, quantos jogadores individualmente se sobressairam. E disso é, faz uma estatística de qualidade técnica dos jogos. Eu vou fazer essa estatística de rodada a rodada, e nós podemos até, de cada cinco rodadas que passaram, ou daqui para frente, cada 10, se você quiser, a gente faz esse resumão e, e de repente é, até é, compara com o resumão anterior. Né? um Outro item que eu estou anotando bem é o de gols marcados. Nós tivemos em 45 jogos 156 gols marcados. Ou seja, média um pouco acima de 3,5 gols por jogo. Pergunta a você que acompanha os campeonatos inter internacionais, das grandes ligas, será que tem alguma que tenha uma média superior a essa? Não sei. Né? É, é, a média é bem boa. A média é muito boa, 3,5. Geralmente a média, inclusive no alemão, no decorrer dos, dos últimos anos, tem sido 2,9, 2,8, beirando os três gols, mas nunca superando a média de três gols. Nós tivemos uma rodada aí que teve quatro gols por jogo, em média. Teve 36 gols. É, é? E aí se destacam já os melhores ataques. O Bayern com 18 gols. É verdade que desses 18 gols, sete ele fez na última rodada, contra o Bochum. É? Leverkusen vem em segundo, Stuttgart, juntamente com o Stuttgart, com 17 gols. E o Leipzig vem em quarto com 14 gols e em quinto vem o Hoffenheim com cinco gols. Se você vai olhar a tabela, a tabela de gols marcados é exatamente a tabela do campeonato alemão. O Bayern em primeiro, o Leverkusen em segundo, Stuttgart em terceiro, Leipzig em quarto e quinto em Hoffenheim. Coincidência ou não, os ataques bola na rede que determinou, pelo menos nesse, nesse primeiro momento, do campeonato, a bola na rede é que determinou a classificação geral do campeonato alemão. E as melhores defesas foram Frankfurt, três gols sofridos, né? mas é que o Frankfurt também não faz gols, né? ele não faz e não deixa outro fazer. Ele fez só quatro gols e sofreu três. Depois vem Bayern e Leipzig com quatro gols sofridos e depois vem o Dortmund com cinco gols sofridos. Ou seja, Bayern e Leipzig é, juntam a, a fome com a vontade de comer, né? Ou seja, foram bem na marcação de gols 18 e 17 respectivamente e também não deixaram os outros fazerem é, respectivamente é, quatro gols sofridos. Agora, a grande surpresa para mim, não sei se para você, Leandro, é quem está à frente da artilharia individual, né? É o atacante Guiraci do Stuttgart com 10 gols. É a, primeira, é a segunda vez na história da, da, da Bundesliga que um atacante faz 10 gols em 5 rodadas. Eu dou um doce para você. Se você adivinhar quem é o outro que detém esse recorde aí.
1: Eu vou chutar Lewandowski. Não, não,
0: não é Lewandowski. Só que Lewandowski não fez nos 5 jogos seguidos. Ele deixou de fazer num jogo. Né? E o Guirassi, nisso ele superou Inclusive o Lewandowski Ele fez em todos os jogos Todos os cinco jogos O Lewandowski não, ele fez em quatro Dos cinco primeiros jogos Em seguida logo vem o Harry Kane O Harry Kane Com sete gols na, na, nos, nos primeiros cinco jogos É O Maior Artilheiro é, do Bayern, tendo feito os sete gols eh, nesses, primeiros cinco, nesses primeiros cinco jogos. Depois vem o Boniface, do Leverkusen, com quatro, e o 20 do Bosco, não, com cinco, e o 20 do Bosco com cinco. E a seguir vem aí o Bayern do Hoffenheim, o Dinkschke do Heidenheim, e o Sané do Bayern com quatro gols. Então nós temos... Um, um campeonato onde gols como diz o outro onde gols abundam né não me entenda mal tem <risos> tem muito gol e gol é futebol na rede né bola na rede é, é o futebol é a coroação do futebol é a coroação de todo o um meu esforço e por isso que esse item é, vale vale mencionar que é um gol é um feito interessante porque as defesas na Alemanha, elas costumam ser muito boas também, né? Mesmo os times pequenos, especialmente os times pequenos, quando colocam, colocam um ônibus na frente do gol, é muito difícil de se infiltrar. Mesmo assim, nós temos essa quantidade de gols. É, posso falar ainda do público, o... Eu quero,
1: eu quero ouvir sobre o público. Quando a gente fala de futebol alemão, a gente sempre está falando de uma certa vanguarda aí de, de arquibancada, inclusive, né? É, uhum. As torcidas alemãs dão show e dão exemplo como, como visitantes pelo continente. Mesmo dentro do país, as torcidas visitantes são muito bem tratadas, com preços muito, muito razoáveis. E o que não falta é cultura de arquibancada. Quero te ouvir. Se... Na temporada 23, 24, a gente começou com o pé direito também fora de campo, também nas arquibancadas.
0: É, olha, a média atual nesses primeiros 45 jogos, a média é de 41.157 é, torcedores por partida. milhão 1.852.073 torcedores estiveram ao todo nesses primeiros 45 jogos. Aí eu destaco, né? 100% de lotação. Olha só, 100% de lotação quando joga no seu estádio. Borussia Dortmund com 81.365 espectadores. Bayern de Munique com 75 mil. Mas vem times pequenos também. Freiburg, Bochum, Darmstadt e Heidenheim. Todos com 100% de lotação nos estádios. Depois, com 99%, Eintracht Frankfurt, cuja capacidade é mais ou menos 55 mil espectadores, e Werder Bremen, que é um pouco acima de 30 mil. 98% de lotação. Colônia, 97%. Gladbach, Leverkusen, Union Berlin 96% Stuttgart, Mainz e Leipzig, e por aí vai. Ou seja, a, 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 dos... 18 times da Alemanha, 15 estiveram com lotação a partir de 96%. Nós tivemos o Augsburg com 93%, o Wolfsburg com 89% e, surpreendentemente, o Hoffenheim com apenas 72% de lotação, o que é surpreendente porque o estádio é pequeno. Eu vou até dar uma pesquisada porque essa lotação está tão baixa né, em termos percentuais, mesmo porque o Hoffenheim vem fazendo uma excelente campanha e está em quinto lugar na tabela de classificação. Muito bem. Tinha um outro item que não sei se vai dar tempo de falar, mas se der, é, a Kicker faz a seleção da rodada é, dos jogadores com mais nomeações na seleção da rodada. Rapaz, o Guirassi do Stuttgart já apareceu uhum. três vezes em em cinco seleções, né? cada rodada uma seleção, já apareceu três vezes e o Xavi Simons do Leipzig também já apareceu três vezes, com duas nomeações fez Frimpong, Grimaldi e Chaka, todos do Leverkusen, com uma o Führers, que é um ponta muito, muito bom, ponta direita o Kabak, que é um zagueirão do Hoffenheim já apareceu uma vez, Sané do Bayern apareceu uma vez, Sané que é tão injuriado pela torcida bárbara aqui no Brasil, eu não sei porquê, ele é um excelente jogador, dribla bem, é, ocupa bem os espaços, ajuda no seu setor defensivo, é que é na finalização, como ele finaliza muito, ele também falha muito, né, mas ele está ele em grande forma, e foi, já foi uma vez para a seleção é, da rodada. E tem ainda o Stöger do Bochum também. Agora, o mais interessante nessa estatística da nomeação de jogadores para a seleção da rodada, o time que mais teve nomeações nessas cinco rodadas é o Bayer Leverkusen, com 12 nomeações. Não significa que sejam 12 jogadores, 12 nomeações. né? Só o Boniface, Frimpong, Grimaldo e Chaka, os quatro juntos tiveram oito nomeações, né? Então é um time que sempre que está a todo vapor e sempre os seus jogadores também, né? Individualmente e coletivamente. O Stuttgart veio com três nomeações de jogadores para a seleção da rodada, o Bayern com sete nomeações e o Leipzig com seis nomeações. Então você vê os times que estão na ponta. Então, na ponta, não apenas por conta do seu coletivo, mas também por conta do quê? Por, quê? por conta do talento individual. E esse talento, ele vem à tona regularmente, veio à tona regularmente nessas primeiras cinco rodadas. O estranho nisso todo para mim, é que times grandes como Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt e o próprio Colônia tiveram apenas uma nomeação de um jogador na rodada, nessas cinco rodadas. Significa o quê? Significa que os times não estão bem, nem coletivamente, nem individualmente, e isso acaba refletindo na tabela de classificação. Então, são dados estatísticos que explicam por que, a essa altura do campeonato, decorrido cinco rodadas, Bayern Leverkusen, Bayern, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig e Hoffenheim estão na ponta da tabela do campeonato alemão, pelo menos por enquanto
1: Para fazer o serviço com o Gerdi Wenzel, a rodada 6 que começa no campeonato alemão, tem Hoffenheim e Dortmund, começando já no dia 29, na sexta-feira, às 3 e 30 da tarde, no sabadão Heidenheim contra a União Berlim Colônia contra Stuttgart, Mainz contra Leverkusen, Bochum e Mönchengladbach, Wolfsburg e Frankfurt. Gostou do Wolfsburg, não do Wolfsburg? Wolfsburg! É, foi, é
0: Wolfsburg.
1: saiu... É, é saiu...
0: É. Então, você é. vai... Tá vendo? Você, você tem uma identificação com a língua, língua alemã, já já você vai, tem, sair, é. tu vai sair falando e eu vou escalar você oh. para comentar lá na... One football, um jogo do campeonato alemão, tá bom?
1: irei com muito prazer Leipzig e Bayern de Munique, bom jogo fechando o dia 30 fechando o sabadão no domingo, abrindo outubro Darmstein e Werder Bremen Freiburg contra Augsburg não são grandes jogos os jogos separados é. para o dia 1 de outubro para o domingão, <risos> quero o seu destaque Gabriel. É.
0: são os jogos domingueiros vamos dizer assim
1: o, destaque, o primeiro destaque para mim é o Hoffenheim
0: e o Borussia Dortmund. Por quê? Porque o Hoffenheim, a gente tem que lembrar que na temporada, na temporada passada, durante o campeonato, ele chegou a ficar em 15º lugar. Aí demitiram o André Breitenreiter, que era o técnico, e contrataram o Pellegrino Matarazzo. Aí você vai falar, pô, é italiano. Não, é italiano, é norte-americano, filhos de italianos para salvar a pátria, e foi o que ele fez, né conseguiu evitar o rebaixamento, estava todo mundo imaginando que o Hoffenheim fosse ser rebaixado, conseguiu evitar o rebaixamento, o time acabou ficando em 12º lugar, é... É um... foi um mau resultado de toda forma, porque o time costumava ficar pelo menos na metade de cima da tabela, não conseguiu, e acabou ficando em 12º, mas está fazendo um bom trabalho exatamente agora o que está acontecendo é que ele está em quinto lugar em cinco jogos, apenas uma derrota e quatro vitórias só perdeu o primeiro jogo vem de quatro vitórias consecutivas a última frente à Union União Berlim, lá na Ayrton lá em Berlim por 2 a 0 e está embalado e pode surpreender é o melhor começo da temporada do Hoffenheim desde que ele chegou na Bundesliga aí, há, acho que há quase 10 anos atrás. Aí vai enfrentar um Borussia Dortmund, que depois de um início preocupante, numa vitória magra sobre o Colônia por 1x0, dois empates com o Bochum e com o Heidenheim, o Borussia finalmente fez as pazes com a vitória. Vem de duas vitórias consecutivas. Uma frente ao Freiburg, por 4x2, é verdade que essa vitória só se consolidou depois que o Freiburg teve um jogador expulso, e uma vitória magra sobre o Wolfsburg fora de casa por 1 a 0. Mas na Champions League, ele perdeu né, na semana passada do Paris Saint-Germain e de uma forma melancólica, para dizer o um mínimo, fazendo uma das suas piores apresentações na atual temporada em geral. Então, o que acontece, meu caro? Em Dortmund, e não só em Dortmund, houve se vozes contra a permanência de Terdzic no comando técnico da equipe, por não conseguir, com o um elenco de valores e que tenha disposição, formar um conjunto homogêneo com padrão de jogo convincente. Não teve nenhum jogo que o Borussia Dortmund convenceu. Venceu? É verdade. E por ironia da história, não apenas venceu, mas ainda está invicto, olha só, só para não mentir, três vitórias e dois empates, né? nove gols marcados, cinco gols sofridos, está a 11 pontos em sexto lugar na tabela de classificação, mas apenas a dois pontos do líder Bayern de Munique, então o campeonato está tudo embolado, né? os seis primeiros, o primeiro tem 13 e o sexto tem 11, que é justamente o Borussia Dortmund, Vamos ver se nessa partida contra o Hoffenheim, fora de casa, lá em Zinsheim, o Paulus Dortmund consiga apresentar um futebol condizente com o elenco que tem, né? A verificar. E um outro jogo que eu gostaria de, 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 de destacar, o Leandro, é Wolfsburg porque Frankfurt. Por quê? Por que, que eu vou destacar um jogo? do sétimo colocado com o oitavo colocado. É que na temporada passada, o Wolfsburg ficou em oitavo a um ponto de se classificar para a Conference League, que acabou ficando com o seu adversário de amanhã, de, aliás, de sábado, que é, o Eintracht Frankfurt, né? que é o Eintracht Frankfurt. Conclusão, desde a temporada passada, os dois brigam por um lugar ao sol, Nessa região da tabela, né? o Frankfurt ficou em sétimo na temporada passada e o Wörth em oitavo. Onde é que estão os dois agora? Dá uma olhada. O Wörth hum. está em sétimo e o Frankfurt está em oitavo. Justamente se inverteu a posição. Então parece que os dois ficam duelando pelo. Quem vai ser o sétimo? Não, não vai ser. Vou ser eu. Não, vou, não, vou ser eu. Mas é uma briga entre pelo sétimo e oitavo lugar. E por que, que se... essa briga é importante? Porque o sétimo. É, a sétima posição na Alemanha, na Bundesliga Dá direito à Conference League Onde, por sinal, o Eintracht Frankfurt começou bem Derrotando a Berlim da Escócia por 2 a 1 um. Então, por isso, este jogo é importante né? é, O Wolfsburg vem fazendo uma campanha razoável né? Tem três vitórias e duas derrotas e vem justamente de uma derrota para o Borussia Dortmund por 1 a 0. Na Copa da Alemanha, o Wolfsburg vai bem, está na segunda rodada, depois de vencer o Maccabi Berlim por 6 a 0. O técnico Niko Kovac faz a sua segunda temporada já no, no Wolfsburg e está bem firme no cargo, apesar dessa campanha apenas mediana. E o Eintracht Frankfurt? O Eintracht Frankfurt, para mim, é a grande decepção do campeonato. Mas essa decepção ela é, deveria ser menor, Gerd Venzo, porque o Eintracht Frankfurt perdeu, perdeu praticamente o seu o seu eixo né? Composto por é, Colomuane, outro atacante, Jesper Lindstrup, o Evan Andica, o Camada, né? o Rafael Borré, todos foram embora. O... o Eintracht Frankfurt perdeu a sua estrutura que for... formava a base do jogo do Eintracht Frankfurt na temporada passada. Perdeu e está querendo repor e agora vai tentar fazer das tripas coração para para continuar no, na, na parte, pelo menos na parte de cima da tabela E eventualmente mais uma vez Continuar um lugar ao sol Se não na Conference League Pelo menos na Europa League O estranho em tudo isso É que o Eintracht Frankfurt Vem de quatro empates seguidos Mainz, Colônia, Bochum e Freiburg Então Nós temos aí Um time que adora um empatezinho, esse último inclusive foi o único 0 a 0 dos 40 jogos disputados até agora o Frankfurt com o Freiburg vamos ver se nesse jogo pelo menos eles desencantam no gol, eu já falei muito agora eu quero ouvir você falar de Leipzig e Bayern. Peguei você agora, hein?
1: Ah. <risos> ah. O, o, embora, né? A diferença é de um ponto só, né, Gerd Wenzel? É, O Bayern tem 13, o Leipzig tem 12. Então dá para dizer que o jogo vale, é, vale posição. Na tabela, de repente, até uma posição de liderança. E o Leipzig, é bom dizer, que vem de quatro vitórias seguidas, né? Então... A derrota do Leipzig não foi para qualquer time, perdeu para o co-líder do campeonato Leverkusen na, na, logo na estreia. Né? Aliás, foi um baita jogo de futebol que a gente conversou aqui sobre. Né? Leipzig é, visitou Leverkusen e perdeu por 3x2 naquela ocasião, mas vem de quatro vitórias seguidas. É, já mostrou na Supercopa, já mostrou uh, que, tem, que tem força, né? tem força para para bater de frente com o Bar, que já, eu acho que já, embora tenha começado bem na agenda, na agenda continental, começou bem, na minha, no meu ponto de vista, com ressalvas, né? começou bem porque venceu, porque foi muito letal, foi muito eficiente na hora, na parte ofensiva, na hora de fazer 1x0, 2x0, mas correu muito risco, começou jogando pior. O Manchester United deu sim uma canseira, demorou para fechar o jogo, só fechou o jogo no apito final mesmo, não conseguiu ter tranquilidade até o último segundo da partida. E quando enfrentou o Leverkusen é por isso que não é o líder isolado foi um empate e acho que um empate capaz de encorajar o Leipzig a buscar alguma coisa uh, maior. O Deverkusen mostrou que esse time do Bayern de Munique ainda não é um time pronto, não é um rolo compressor, então acho que vai dar jogo, Gerd. É, vamos,
0: eu considero que esse vai ser o um jogão, né, o um jogão dessa, dessa quinta rodada, né, e a gente tem que lembrar também que o Leipzig vem de duas vitórias sobre sobre o Bayern, né, ele derrotou o Bayern na 33 rodada da temporada passada, onde se achava, bom, agora, com essa derrota, o Bayern pode dar adeus ao campeonato, né? Porque é, o Dortmund estava com faca e queijo na mão. E a outra derrota é essa recente, aí, na Supercopa. Então, o Leipzig está criando uma, um mito aí de que ele começa a ser um adversário terrível para o Bayern Munique. Pelo menos nos dois últimos jogos ganhou e o antepenúltimo jogo que ele fez foi também um empate, ou seja, o Leipzig tem enfrentou três vezes o Bayern Munique, as últimas três vezes enfrentou um empate e duas vitórias. Agora vai jogar em casa e pegar o o Bayern Munique em casa. O Bayern que até agora o único time na Bundesliga forte que ele enfrentou, ele não conseguiu ganhar. Em casa. Que foi o Bayern Leverkusen. Porque de resto, o Bayern de Munique só pegou uma mão com açúcar. Vamos falar a verdade, né? Ele só Sim. pegou... Olha, ó. Verde Bremen Dá uma olhada onde é que está o Verde e Brem na tabela. Augsburg. Né? Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach, Mönchengladbach. Mönchengladbach. E quem mais ele pegou? Bochum.
1: Fez 7x0 no Bor.
0: É, é, ganhou de 7x0 do Bochum, né Ganhou de todo mundo, mas é tudo time. Né? Só, não ganhou, só não ganhou de um time que está na primeira metade da tabela, que é, não apenas está na primeira metade, é o co-líder, que é o Bayer Leverkusen. De todos, todos os outros times estão na segunda metade do, da tabela e alguns até namorando firmemente aí a zona de rebaixamento. Então nós vamos ver Agora, a quantos o Bayern de Munique realmente anda. Contra o Bayer Leverkusen, conseguiu, empatou. É verdade, se deu um empate através de um pênalti polêmico, papapá, mas teve um empate. E agora ele vai enfrentar o Leipzig, que está subindo de produção. Né? Então, é um clássico que vale a pena a gente ver, para mim. Talvez o Bayern de Munique, se tiver algum favoritismo, é muito mais pela camisa do que o que os dois times vêm apresentando. Né? É verdade que o Leipzig veio de uma vitória difícil né? sobre, na Copa da Alemanha sobre o Wien-Wiesbaden. Né? O, tanto o Bayern como o Leipzig disputaram a Copa da Alemanha a primeira rodada nesse meio de semana. Né? O o, o Bayern ganhou do próximo Münster por 4 a 0 e o Leipzig ganhou do Wiesbaden por 3 a 2. Teve um jogo difícil, entrou com o time desconfigurado, o Marco Rose resolveu dar um fazer uma rotatividade no time e quase pagou caro por conta disso, mas de qualquer forma venceu e Deve entrar com todos os titulares disponíveis para a partida contra o Bayern. Esse é o jogo, esse jogo que não é que vai definir os rumos do campeonato. Os rumos do campeonato, por enquanto, estão completamente indefinidos, né? tanto na parte de baixo, claro, como na parte de cima. Muita coisa, muita água pode rolar debaixo dessa ponte, mas vale a pena assistir esse jogo, que eu vou fazer na One Football, vou fazer também o jogo de amanhã, dessa sexta-feira. Entre, entre Hoffenheim e Borussia Dortmund e ainda vou fazer o jogo também do Wolfsburg e do qual que é o outro? Opa! E a de Frankfurt pela, pelo canal Goethe, então eu fim de semana, enquanto você descansa fica tomando seu solzinho aí dá uma volta na praia né? dá uma olhada como é que está a situação papapá, aguinha de coco eu vou trabalhar meu porque alguém tem que trabalhar nessa casa, não é?
1: Eu, é, alguém tem que trabalhar e eu acho justo que seja você mesmo. Eu vou tomar minha água de coco mesmo. <risos> Tá vendo? Vamos conversar. Estamos então conversando. O, no... o Bundesliga no ar <risos> chega toda semana com um papo, com um revistão aqui de futebol uh, da Alemanha. Pode ser seleção, pode ser ambiente de clubes, pode ser o campeonato nacional, a Copa, às vezes até segunda divisão, Champions League, UEFA League, Conference League, tudo mais que der. Tendo coisa boa para falar de futebol alemão, eu e Gerd Venzo chegamos para conversar. Valeu, Gerd. Grande abraço. Valeu, um abração.